0: Olá, eu sou o Júlio Domingues, editor da Fluxo Revista de Criação Literária, e essa é a nossa primeira embarcação em podcast. Neste primeiro episódio, vamos explorar o conto A Churrasqueira, escrito pela Francine Cruz e publicado na sexta edição da Fluxo Revista. Todos a bordo?
1: Mesmo estando no mercado de trabalho há mais de cinco anos, algumas pessoas ainda se surpreendem quando chego para cumprir o expediente. Quando contratam a churrasqueira para cuidar do seu evento, alguns novos clientes não entendem a referência direta. Tendem a imaginar homens bigodudos de lenço vermelho e bombacha. Chego eu de jeans, salto alto e cabelos platinados, pronta para dominar a churrasqueira. Eles ficam estupefatos. Na maioria das vezes é engraçado. Fazem piadinhas, dão risada... Mas quando coloco o avental, a touca bandana e começa a afiar as facas, eles veem que a coisa é séria. De vez em quando sinto um pouco de desconfiança, que dura até provarem o primeiro pedaço de carne assada. Não me incomodo, já estou acostumada. Sou apaixonada por churrasco. Desde criança, ficava ao lado do meu pai enquanto ele cuidava da churrasqueira nos almoços de família. Gosto de todas as etapas, desde escolher a melhor carne no açougue, preparar o fogo, temperar, até o ápice de provar a minha própria obra-prima. Essa paixão motivou a criação da empresa. Nada melhor do que trabalhar com aquilo que gostamos, não é? Quando pensei em montar meu próprio negócio, sabia que estava entrando num ramo dominado pelo machismo. E é justamente aí que me destaco. Além de atender eventos gastronômicos, dou aulas para mulheres que querem comer um bom churrasco sem depender de ninguém para isso. Meu marido não se envolve na minha vida profissional, é analista de sistemas numa grande multinacional e prefere muito mais uma sala confortável com ar-condicionado e conexão Wi-Fi do que uma churrasqueira pegando fogo. Gosto do modo que ele me respeita e confia em mim. Entretanto, ser uma mulher num país misógino como o Brasil continua sendo um desafio. Além das desconfianças iniciais já citadas, outro inconveniente é o fato dos churrascos quase sempre serem acompanhados de bebidas alcoólicas. Quando os metidos a machões começam a beber, tornam-se insuportáveis. Tive que aprender a fazer cara feia e também a recusar certos tipos de festa. Despedida de solteiro nem pensar. Nunca vou esquecer a última que eu trabalhei. Nem foi tanto pelas gracinhas que tive que ouvir, mas pelo que eu mesma tive vontade de fazer. Naquela casa cheia de homens, um se destacou em meio à multidão. Estava solitário num canto, bebericando sua cerveja, tranquilo, talvez romântico demais para se esbaldar com as dançarinas de polidense como os outros estavam fazendo. Era um tipo de homem especial, logo vi. Carnes com camadas uniformes de gordura são sempre melhores do que as carnes magras. Perdoe a descrição, é a força do hábito. Naquele ambiente dominado pela luxúria, não pude evitar o contágio. Aquele gordinho de rosto vermelho era simplesmente uma delícia. Enquanto cuidava dos aperitivos, não parava de pensar que nós dois juntos faríamos um apetitoso choripão. Meu corpo ardia com a brasa que eu atiçava, minha pele fervia ao fogo de Hades. Nunca na minha vida senti algo parecido, era um desejo carnal, literalmente falando. Tinha vontade de roçar barriguinha com barriguinha, outra coisa com outra coisa, lamber todo o seu corpo, saborear o sal provindo de seu suor de menino tímido, depois lambuzá-lo com caipirinha e sorver Todos os líquidos que ele expelisse. No ápice do meu apetite sexual, queria poder comê-lo ali mesmo, com a mesa cheia de sal grosso arando nossas costas nuas e temperando nosso cio. Queria tudo dele em mim. Os dentes rasgando roupas e tabus, os ossos indo e vindo, movendo músculos e cartilagens numa invasão total do meu ser. Ah, oh, como eu queria... Mas não podia. O velho ditado, onde se ganha o pão não se come a carne, martelava na minha cabeça. Me restava um pouco de lucidez e muito autocontrole. A carne é fraca, mas o espírito é forte. Resisti bravamente aos ímpetos da matéria e foquei em fazer bem meu serviço. No fim, ele se deu bem Lhe reservei os melhores pedaços de churrasco. Saí da festa orgulhosa de mim mesma. Respirei aliviada e liguei para o marido. Me espera que eu estou chegando com fome.
0: Preparamos algumas perguntas e recebemos as respostas por áudio. Ouça agora o que a autora tem a dizer sobre o seu conto, o feminismo e como é o seu processo criativo. Francine, no conto tu abordas o espaço onde a personagem trabalha como um lugar de prazer para ela um lugar para se si estar com prazer por ser escolhido por ela. Por exemplo, no caso do marido, ele prefere a sala com ar-condicionado, enquanto que ela, a narradora e personagem, prefere estar perto do fogo, recebendo o calor das brasas. Espaços podem dizer muito sobre o que fazemos e o que queremos fazer, ou por muitas vezes, o que os outros esperam que façamos. Esse espaço também é o ambiente perfeito para a imaginação, experimentar livremente o que o corpo e a mente desejam, sem medo ou punições. Nos fala, o sexo na ficção, e no caso deste conto, pode servir como uma ferramenta para entender melhor outros pontos de vista, assim como outras formas de desejo?
2: Eu acredito que sim, nesse conto, o sexo ele pode servir como uma ferramenta para a gente entender outras coisas, né? outras formas de desejo. Eu acho que ele é um gatilho dentro desse conto para outras discussões. Ele não é o ponto principal, ele é o que dá o start ali para a gente pensar, principalmente a questão dos papéis sociais. Eu acho que isso é o principal do conto, né? essa questão de discutir os papéis sociais. Então ele traz ali para a gente discutir quais que são os vários estereótipos né? ligado aos homens, ligados às mulheres. Nós temos uma mulher que, dentro do conto, a personagem principal, ela ocupa um espaço que socialmente é masculino. A gente sabe que, normalmente, nos churrascos, quem está lá na churrasqueira são os homens, né? E as mulheres estão ali numa situação mais passiva, de serem servidas, de levar uma salada, de fazer uma maionese. E essa parte principal da carne fica a cargo masculino, geralmente. Logo de início, nós temos o homem, ali no caso o marido da churrasqueira, ele é colocado numa situação mais passiva, de querer ficar ali no ar-condicionado, no wi-fi, e a sua esposa lá perto do fogo, recebendo o calor das brasas, então tá ali no movimento, na atividade, enquanto ele tá lá no conforto da sua casa, e nós temos essa narradora que é ela que sente os desejos, que também é uma coisa muito atrelada ao homem, essa questão do desejo sexual, as mulheres são muito reprimidas ainda nesse sentido, pro homem não, pro homem é normal olhar para uma mulher e sentir aquele desejo. Ali a gente tem também o homem ao qual ela se sente atraída. Eles estão numa despedida de solteiro, que por si só é, é um clichê enorme, né? Da questão do machismo, feminismo. Todos aqueles outros homens que estão ali se esbaldando com a dançarina de polidense e tal. Nenhum chama a atenção da nossa personagem, né? O que chama a atenção dela é aquele homem romântico que está ali tranquilo, tomando essa cerveja num papel que socialmente também é atribuído às mulheres. Né, da romântica, no caso, o um papel mais ah, de amor é relegado às mulheres, enquanto o papel do sexo é mais imposto aos homens. Então, a gente tem todas essas discussões dessa mulher que, não só ela mostra a sua representatividade, ele estando no comando da churrasqueira, como também a gente descobre ao longo do conto que ela ensina isso para outras mulheres. Então, ela também está dando independência para que outras mulheres não precisem depender de homem para fazer o seu churrasco. E, por último, mas não menos importante, nós temos a discussão que pode ser puxada para o lado da questão dos padrões de beleza. A nossa personagem ela não se encanta por um homem sarado ou por um homem magro, mas sim por um gordinho que chama a atenção dela. Então, são várias discussões possíveis e que tem sim o, o sexo enquanto gatilho dentro desse conto.
0: Explorando esses papéis, a personagem está numa situação que geralmente é atribuída ao masculino, podendo provocar variadas reações de leitores e leitoras. Como a narrativa deste conto seria visto pelo viés feminista, já que há algumas variantes?
2: Bom, eu acredito que esse conto visto pelo viés feminista é, tem muitas variantes. Né? Eu acho que ele poderia se encaixar em algumas dessas variantes. Por exemplo, ali a gente tem a raiz da opressão feminina, essa questão dos papéis sociais que são inerentes aos gêneros. Também vejo que poderia ser visto por um viés mais liberal nessa questão de assegurar a igualdade entre homens e mulheres na sociedade e trazer representatividade para as mulheres. Nós temos ali a churrasqueira, essa mulher que tem o seu próprio negócio, o marido fica em casa, ela vai, trabalha, faz outras mulheres conquistarem a sua independência e, por outro lado, pode-se dizer que também ele engloba outras demandas, né? Além da questão do gênero, que seria mais ligado ao feminismo interseccional. Quando ela fala, por exemplo, da questão do gordinho, que eu citei antes, é uma discussão também sobre a imposição dos padrões de beleza. A gente vê também que ele é mais receptivo a essa participação dos homens, porque a gente tem ali o marido dela como um apoiador, né? Ele não oprime de maneira alguma ela, não impede que ela exerça a sua função. Ela até descreve assim que ela gosta do modo como ele respeita e confia no trabalho dela, confia nela. Acho que tem essa receptividade ao masculino dentro do feminismo. Então, acredito que ele poderia ser visto por diversos vieses. Eu não me limito, não me encaixo numa coisa específica. Eu acho que o conto também permeia vários vieses feministas.
0: Escrever sobre algo, desde um acontecimento qualquer até os impactos de um movimento sobre uma pessoa ou uma sociedade, é uma maneira de reivindicar o valor e mostrar a sua importância? Escrever sobre
2: qualquer coisa é sim uma maneira de reivindicar o seu valor, mostrar a sua importância, porque a partir do momento que você escreve, você está dando voz a personagens, você está dando a eles uma vida própria, que vai ter o seu significado, que vai ter a sua relevância e que vai ter a sua mensagem. Então, com certeza, quando a gente escreve, a gente está reivindicando sim alguma coisa, está passando uma mensagem.
0: Agora fugindo um pouco do tema do conto, gostaríamos de saber como se dá a construção da tua escrita e quais são as tuas influências culturais.
2: Com relação à construção da minha escrita, eu posso dizer que é uma construção bem livre. Não sou de colocar muitas amarras, nem na questão de gênero. Também não gosto de colocar uma imposição de um horário, apesar de que como eu tenho outra profissão, sou professora também, então às vezes os horários ficam meio restritos. Mas quando eu posso não ter um horário fixo, eu escrevo a hora que der vontade. E isso acho que ajuda muito a que eu tenha um prazer na hora de escrever, que não fique uma coisa de arbitrária para mim. Eu gosto também de antes de começar a escrever, quando eu venho pro computador... Eu escrevo muito no computador Só se eu não tiver em casa mesmo Que eu uso um caderno para escrever, fazer um rascunho Mas normalmente eu faço direto no computador E quando eu sento Eu gosto de já ver as minhas redes sociais Ver os e-mails Dar aquela navegada De distração mesmo, de lazer para daí focar na questão da escrita. Eu preciso de um tempo, assim, antes desse lazer, para daí focar na escrita. E quando eu sento para escrever, eu gosto de ter as coisas bem delineadas, bem organizadas na minha cabeça. Eu gosto de saber como que vai ser o começo, o que, que vai ter no meio e qual vai ser um possível fim. A gente sabe que muitas vezes os personagens acabam tomando vida própria no decorrer da narrativa E às vezes nos levam para outros caminhos Mas eu gosto de ter inicialmente esse fim planejado Mesmo que seja para mudar ele depois né? É uma questão de organização para mim Não consigo começar a escrever uma coisa se eu não souber para onde eu quero ir Outra coisa que faz parte bastante da minha construção é a questão da pesquisa, sou ficcionista, não escrevo biografia nem autobiografia, escrevo ficção, preciso pesquisar sobre coisas que nem sempre eu tenho a experiência pessoal, como por exemplo na questão desse conto sobre a churrasqueira. Eu, enquanto pessoa, sou alguém que não sabe fazer churrasco. Diferente da minha personagem, que inclusive dá aulas sobre isso. Então, a fase da pesquisa é sempre uma fase muito importante nesse processo. É o que vai nos trazer a substância com que a gente vai trabalhar as minhas influências é, sou bem eclética, sou uma pessoa que gosto bastante de todas as artes, não só da literatura a literatura obviamente é a minha preferida, mas gosto muito de cinema, gosto muito da dança, da música, gosto também de ler vários estilos vários gêneros, desde best-seller de livros consagrados internacionalmente, nacionalmente, faço parte de um coletivo feminista, também coletivo Marianas, que tem muita produção de escrita de mulheres gosto de valorizar também a escrita Dessas minhas colegas E acho que são essas as minhas influências Principalmente as influências nacionais E locais
0: Esse foi o nosso primeiro episódio E você acabou de ouvir o conto A Churrasqueira, de Francine Cruz E narrado por Anana Paradeda Confira os outros contos da sexta edição Nos links nas nossas redes sociais